0: 哎、hey, ，大家好，这是二零二零年的第一集，希望大家在二零二零都能心想事成，敢于立志，努力达成。好的，这次要来研究的也是一个有名的预言马前克。而且还发现了马前克与推背图有许多完全契合之处。说实在哦，蛮震撼的。震撼的地方在于后段，他们两个对于中共政权的未来与中国将会出现的一百八十度大转折，都有着相同的预言，而且其他有些中国预言也有提到这一些。不过，我们这次先针对马前克来验证推背图。由于内容很多，一集讲不完，所以预计分为上下两集。马前克这个开头的名称写着“蜀汉诸葛丞相马前克。哎，这个话说哦，所谓诸葛孔明的著作，自古以来，整个中国文坛千年以来都很清楚，有编辑出版很多篇，这些在网络上都可以查得到。但是呢，从来没有见过说。诸葛亮的著作里面还有这一篇《马前课》的，而网络上许多介绍《马前课》的预言也说，相传是诸葛亮所作。其实呢，现在流行版的《推背图》也是一样的状况。很多时候啊，相传是唐朝的袁天罡、李淳风两位大师所作，说相传啊，其实就是一种传说。事实上，这些预言的确不是那些古代大师所写的，而是有神秘的作者假借古代大师的鼎鼎大名所出，以进行流传。当然，在里面批注的金圣叹也是脱敏呐。现在大家只要清楚的知道这一点就好，所以呢，不要再误解啦。之后我们会有推背图和其他中国预言的相关考证专题介绍。好，书归正传，回来看马前客。这边有一个白鹤三生守圆解释。是的，这位守圆和尚将会对稍后的许多内容进行解释。上面这个解约就是三生守圆注解的文字。不过，这位三生守元是谁？他是什么时代的人呢？在第九课的时候，他会出来自我介绍，讲的是清楚明白。但是呢，这其中却存在着逻辑上的大问题。这件事情我们下集再来进行深挖。马前课总共有十四课，内容相当简短，一课就是讲述一个朝代，每一课也有一个六爻组成的卦。而推背图总共六十项，常常一个朝代里面会有好几项。暗示描绘了许多重要的历史大事，也就是因为如此，衍生出许多的解释，模棱两可甚至完全相反的解法都有。而精简的马前课就不啰嗦了，一课就是一个朝代政权的兴衰，比如说宋、元、明、清、民国、共产中国，一个接一个，如同火车车厢一般，按照顺序排列下来。不过因为它的字数少，所以提供的资讯也比较少。前面几课呢，我们简单带过。因为今天的重点是在后面几课，第一课讲的是诸葛孔明鞠躬尽瘁，无力回天，然后八千女鬼，曹魏成为了最后的赢家。第二课两个火讲司马炎登基建立西晋，然后是东晋。第三课呢是五胡十六国的乱世，杨忠马死，从马开始，马呢就是晋朝的司马家，到杨而忠呢。杨呢？这个暗示就是建立隋朝的杨家。第四课，十八男儿起于太原。十八男儿很清楚，就是十八子，那就是李李家建立的唐朝。第五课讲唐朝之后的五代十国。第六课开始有趣啦。前八个字为天生水，顺天应人。这边的解约已经说了，这是赵匡胤的宋朝。好的，现在我们翻到推背图的第十六项。圣叹曰：“此相主宋太祖受善变都，天下大定。”讲的就是宋朝的建立。称曰：“天衣生水，顺天应人。哦”五马前客讲的是“为天生水，顺天应人”，只有一字之差，基本上可说是相同的，相当有意思。而且哦，这才刚开始，等我们继续讲到后面几课，还会一直出现这种相同字词的情形。这种状况呢是为什么？大家可以先想一下，有几种可能：第一，马前课抄推背图；第二，推背图抄马前课；第三，彼此互相并没有抄袭，而是两个作者所写出的文字刚好相同；第四，推与马其实都是同一位作者啊。不过呢，要解开这个问题的关键，并不是上面四点，那是什么呢？哎，在这边先挖一个坑，以后会来和大家一起研究，再来填坑。我们先继续看下去。第七课《一元复始》讲的就是元朝，五五相传，五加五，总共十位皇帝。翻开《推背图》第二十五项，讲的是元朝，子子孙孙五五一，也是五五啊，又是一个相同的写法。第八课《日月丽天，其色若赤》，日月呢就是明朝。赤呢就是红色，朱元璋。凡十六页，总共有十六个皇帝，这些呢都非常浅显易懂。好，这时候大家都发现了，这里的日月历天和推背图的四十四象一样。不过呢，日月历天语出易经，在古文里面用的太多了，所以这个不稀罕，不用算。再来下一句，其色若赤。哦，这个有，哦，看一下推背图第二十七象，二七象讲的是朱元璋建立明朝。称曰为日与月，夏民之己，应运而行，其色曰赤，是吧？推背图说其色曰赤，马前客说其色若赤，相同契合，有趣啊！为什么用词几乎一模一样呢？好的，接着继续，后面还有第九课也是一样，小学程度的简单字谜啊。水月有主，清古月为君，胡人为君。这是满洲皇帝，实传绝统。皇太极改国号为清之后，传了十任，绝于宣统。相敬若宾。清帝退位之后，新成立的中华民国优待清皇室，如同对待外国元首一般，相当礼遇。注意哦，这个时候守元老僧出来自我介绍了。不过呢，为了每一刻依照顺序来解说，守元老和尚的部分，我们下集再来研究。好的，接下来第十课，大清完了就是中华民国了吧？没有错。死后牛前，千人一口，无二导致蓬莱无救。第一句呢，就是猪后牛前的意思。看一下十二生肖，猪年、鼠年、牛年，猪的后面，牛的前面，也就是鼠年呐、啊。而民国元年1 9 1 2年，正是鼠年，非常的清楚。千人一口，千人口三个字呢，合起来就是民主共和的合字。马上来看推背图第三十七象，这一项讲的就是满清下台，民国建立。称曰这边有没有看到南北部分合中与共？这个合中与共也点出了关键的“合”这个字，这个和马前客互相有所契合了。后面几课还有更多相合的嘞。这边附带一句，发现了一个双关语呀、啊。河中与共的与共，暗示了整个中国最终还是会给共产党啦。南北部分河中与共啊。好的，所以马前课的第十课和推背图第三期七项都讲到中华民国的建立这个重点。再来是无二导致蓬莱无救，对比前面几课的文字都是简单明了，这个八个字呢可以说是相当之隐晦啊。目前所见各种说法莫衷一是。很多呢都说五二倒置就是以民为主的意思，但是其实呢，你把五二做一个倒置就是二五，这很有可能是时间定位的密码，二十五年呐、啊。怎么说呢？这要结合第一句死后牛浅，也就是民国元年，再加二十五年，一九一二加二五，也就是一九三七年，没有错，就是出大事的年份，中日战争爆发了。所以五二导致其实就是代表中日战争正式爆发。注意哦，如果没有第一句的民国元年作为基准年，那就没有办法一九一二加二十五等于一九三七了。这套密码也呈现出马前克作者的设计巧思。然后八年抗战之后呢，接着蓬莱无救，这意思就是暗示说中华民国和美英苏一堆大朋友结成同盟，最终美国丢下原子弹打怕了日本。中华民国没有被日本三月亡华，也成为了中美英苏四大战胜国之一。所以说蓬莱无救，无二导致呢就是抗战爆发。蓬莱无救，则是中华民国跟着同盟国胜利了。中华民国如果只是光靠自己，没有大朋友来帮忙，最终是没有办法的。我们现在知道，马前课和推背图一样，在民国四年以后就广泛流传在市面上了。大家来试想一下。如果是在中日战争还没全面爆发的1930年，有一群读者，我们叫他们 “1930 读者”，当时他们应该是可以解出“死后牛前千人一口”是中华民国元年 （1912 年），是亚洲第一个民主共和国。但是呢，后面八个字“无二导致蓬莱无救 ”，1930 读者们就很难解开这段预言讲的未来是什么，因为事情还没有发生啊。等到一九三七年七七事变，全面抗日战争，最终美国丢下原子弹，中美英苏胜利了。这时再回头看看这八个字，恍然大悟，原来如此啊！话说预言讲到 R O C 或是 P R C 的话，我们都会进行深入一点的研究。第十课这边有个正约，阴阳阴阳阴阴，再卦为简，这就是象征中华民国的简卦，简。是跛脚或是困苦艰难的意思。由易经可知，蹇卦的卦意就是难啊，踏步难行，艰辛万苦，进退维谷，容忍待时。蹇呢，寒足也，冰天雪地之中赤足而行，是说无论处境多么的艰辛困苦，但却又不能撒手不管，只能硬撑到底。但是呢，事情没有这么悲观，因为大家看一下。本课的最后一句讲的是“蓬莱无救”，我们再看一下《简卦》的第五爻，九五，大蹇蓬莱，什么意思呢？就是最危险、最困难的时候，朋友来啦。得此爻者，虽遇大难，但除了自己自立、自强、自救之外，还有朋友来相助，化险为夷。所以最后一句“蓬莱无救”原来是这样来的。以上震撼啊，准，的确非常符合中华民国的国运历史。就算后来到了台湾，所发生的历史几乎都符合了这个简卦，还有大简蓬莱，蓬莱无救。所以说，马前客也是相当强大、啊。好的，接着1949以后，中国大陆全境落入了中共政权之手，就是所谓的新中国啊。所以接下来第十一课讲的就是中华人民共和国。的确，这也是大家所一般公认的看法。虽然这是下集要讲的。不过我们先开个头，批判几嘞。四门炸屁，突如起来，成吉一升，棋道大衰。先看看后面八个字讲得很清楚。哎，这可不是我们又在故意唱衰中共，又来黑中共了哦。马前客在这儿写的可是明明白白的，为大家所公认。我们下集再来详解。不过回头看一下前面八个字呢，就不太明白了。网络上有各种说法，莫衷一是。而大金人这边在下集也会提出深入之解法，值得参考。预告一下，下集内容更加丰富，除了第十一课讲中共国运，还有马前课和推背图非常契合的共同指出未来中国一百八十度的大转折，与白鹤首、园老和尚之名，下集将在过年期间赶工制作，希望早一点出啊！留言的朋友们，请注意我们的老规矩。那么，大金人总横研究所，我们下次见。